0: Hola, bienvenido a este devocional familiar y feliz domingo de resurrección. Debido a la continuación de la pandemia de coronavirus, nos estamos reuniendo en nuestros hogares con nuestra familia y en este video yo quiero compartir un mensaje, una enseñanza de esperanza para nosotros. Y después de la enseñanza, tú y yo todos en nuestros hogares podemos continuar la reunión con nuestra familia por, por contestar las preguntas de aplicación, por cantar juntos, por compartir la Santa Cena, por orar y tener un devocional en familia. La esperanza. Esa es una palabra grande, una palabra pesada, una palabra poderosa, una palabra que significa mucho y puede cambiar todo. Esperanza. La esperanza es sentir algo. Es sentir que todo va a estar bien. Que a final de cuentas, todo saldrá bien. Esa es la esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos sentir. Por eso nosotros preguntamos, decimos, dime que todo va a estar bien. Porque queremos sentir que todo va a estar bien. Queremos sentir esperanza. Porque cuando no sentimos la esperanza, cuando no tenemos esperanza tiramos la toalla, dejamos de estudiar, no seguimos en el trabajo, eh, nos deprimimos, nos divorciamos, buscamos salida, nos rendimos al mismo pecado vez tras vez tras vez, dejamos el ejercicio, nos refugiamos en la botella. Pero cuando tenemos esperanza, ahí todo cambia. Eh, nosotros trabajamos man, más duro, aguantamos más de lo que pensábamos que podríamos, ignoramos todo lo que va mal, nos esforzamos más de lo que jamás hubiera sido posible cuando tenemos esperanza. Y por eso nosotros buscamos esperanza. Cuando todo va mal, cuando nos enfermamos, cuando estamos atrapados en nuestras casas, cuando, cuando aquel pecado nos, nos tiene atrapado y, y cuando nos deprimimos, cuando tenemos problemas en la familia, con la pareja, con los hijos, con los papás, con los hermanos, cuando tenemos dificultades en el trabajo buscamos esperanza, deseamos hallar esperanza, queremos eh, queremos que alguien nos diga todo estará bien. Eso es lo que queremos escuchar, eso es lo que deseamos huir de de los líderes, de, de los políticos, de los expertos. Queremos que nos digan, no importa lo feo que es ahorita, todo va a estar bien. Eso es lo que queríamos escuchar de nuestro padre. ¿Recuerda, recuerda la paz que uno sentía de niño cuando los papás decían, no se preocupe, todo va a estar bien? Eso es lo que nosotros queremos escuchar. Esa es la esperanza. Pero hay un gran problema. Hay un problema. Nadie en esta vida, nadie, nadie nos puede garantizar que todo va a salir bien. Nadie. Eh, no tiene poder. No tiene, no, no, no ven el futuro. Nadie puede ver el futuro. Nadie puede asegurarnos que todo va a estar bien. Ni, ni el presidente, ni líderes, ni expertos, ni, ni cuando éramos niños nuestros papás. Nadie puede asegurarnos con seguridad que todo va a estar bien. Y por eso, ¿no te has fijado que, que nunca sentimos bien de todo? ¿No, ¿Nunca sentimos eh, de, que todo está bien? ¿No, no, ¿No te has fijado que por lo bien que sentimos, siempre por abajo sentimos algo inquietos? Eh, estamos un poco preocupados, ansiosos, deprimidos, un poco estresados. Eh, y tenemos la sensación que algo malo podría pasar nunca sentimos bien de todo porque sabemos que nadie no puede dar esperanza nadie no puede decir que todo va a estar bien pero la buena noticia la buena noticia es que hay hay uno que no puede dar esperanza esperanza verdadera esperanza real es el rey del universo es dios él nos puede dar esperanza porque porque diferente de todos los demás él tiene todo el poder. Él ve el futuro. Él sabe lo que va a pasar. Y en sus manos, tú y yo podemos hallar esperanza verdadera. Eso es lo que celebramos el domingo de resurrección. Por eso cada año celebramos lo mismo. Porque eh, por celebrar la resurrección de Jesús después de tres días en la tumba, celebramos la esperanza que Dios tiene para nosotros. Jesús es quien nos da esperanza. Su resurrección... Nos da esperanza. No, no solo en el domingo de resurrección, sino siempre. Y quiero leer contigo un, juntos un, un pasaje de Hebreos capítulo 2. Porque aquí en este pasaje encontramos una descripción gloriosa de la esperanza que Dios tiene para nosotros. Eh, mira lo que dice en el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esa es la esperanza que Dios nos da frente a nuestra maldad nuestra condenación, nuestro castigo que nosotros merecemos. Mire, nosotros, eh, nosotros nos hemos rebelado contra Dios y mereceremos su castigo eterno. Y, y, y ese, ese pasaje presenta la base de nuestra esperanza por levantar a Cristo. Eh, la base de nuestra esperanza es Dios, el hombre es, es Jesús. Nuestra esperanza viene de él, de lo que Dios hizo, de lo que él hizo en la cruz, lo que Dios hizo que su hijo hiciera esa es una esperanza. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza comprada a gran precio por la gracia de Dios con nosotros. Mira lo que dice en el verso 9 otra vez. Esa parte, la última parte dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios con nosotros, Jesús fue a la cruz e inocentemente y cruelmente murió por nosotros y esto es lo que nos da esperanza y la esperanza que nos dan, lo que dice ahí es que, que nos transforma, nos, por su cruz y por su sangre nos transforma, esa es la esperanza que nos dan de, de ser los hijos de la ira de Dios, a ser hijos queridos y perdonados de Dios en su familia, de ser personas condenadas a la, personas destinadas a la condenación eterna, a personas que son hechos perfectos por la vida de Jesús, de, de ser enemigos de Dios, a ser hermanos de Cristo. Te puedes imaginar hermanos con Jesús, que Jesús nos dice hermano, esa es la esperanza que Dios nos da, eso, eso nos da esperanza hoy, porque si estamos en Cristo, no importa lo que pasará, no importa lo que pasará después, no importa lo que está pasando ahorita, porque porque algo más grande ya ha pasado en nosotros. Ya si, si hemos recibido a Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros hace que todo lo demás que pasaría en nuestra vida sea insignificante. Porque algo más grande ha hecho en nosotros y ha dado a nosotros. Pero seguimos porque la esperanza no termina ahí. En el verso 14 mira lo que dice. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre... Él también, Cristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es a diablo y liberar y librar y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa es una esperanza frente a nuestra a nuestra muerte y nuestra mortalidad. Y como dice ahí, la raíz de nuestro temor, el temor que nos tiene esclavizado durante esa vida, la raíz de nuestro temor, lo peor que no podría pasar en esa vida es la muerte, es, lo que, es el destino de todos. Pero hay esperanza porque Jesús ya enfrentó la muerte. Por su resurrección, a salir de su tumba, él venció a la muerte, él quebró su dominio y esto nos da esperanza cada día de nuestra vida. Y mire, like, mire bien, la esperanza no es de nunca enfermarnos. La esperanza no es de siempre tener una vida cómoda. La esperanza que nos da no es la esperanza de nunca morir. La esperanza que nos da es una esperanza de algo mucho más grande, algo mucho mejor que todo eso. La esperanza que nos da, la esperanza que viene de esa promesa es que si nosotros estamos en Cristo, nosotros también nos resucitaremos de nuestras tumbas y viviremos por siempre con él. Esta es la esperanza que nos da. La muerte no tendrá la última palabra sobre nuestra vida. Pero seguimos porque hay aún más esperanza. En el verso 16 dice, Porque ciertamente... No socorrió a los ángeles, sino, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es esperanza frente a lo difícil que es esta vida, los ataques del enemigo, las pruebas, las tentaciones, nuestra debilidad, por tener un salvador resucitado, lo que hoy celebramos, por tener un salvador resucitado, quien vive para interceder delante de Dios por nosotros y quien, quien nos ayuda durante esa vida. Nosotros tenemos una esperanza en medio de la vida difícil, no solo una esperanza final de nuestra resurrección, sino una esperanza en medio de dolor y la tentación y, y lo difícil que es la vida. De, mire, la esperanza no es que la vida no va a ser difícil, sino que Dios nos va a llenar. Jesús nos llenará de poder eh, y nosotros podremos enfrentar todo lo que viene en la vida, todo lo que nos pasa, todo lo que nos espera con calma, con tranquilidad y con paz de una manera que nuestra vida y nuestra reacción a la vida dé gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza, mire, que, que nosotros necesitamos en estos días, encerrados en nuestros hogares, muy conscientes de nuestra mortalidad, viendo el sufrimiento que está pasando por todo el mundo. La esperanza que Jesús nos puede dar por medio de esto y siempre. Esa es la esperanza que nosotros necesitamos. Y terminamos con una pregunta y la pregunta es esta. ¿Qué debemos hacer? Eh, lo que debemos hacer es entrar en la esperanza que Dios nos da y vivir, pasar nuestra vida sobre esta esperanza. Mire, la primera pregunta para ti es, ¿tienes esa esperanza? ¿Has entrado en Jesús si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús para arrepentirte y bautizarte? No tienes la esperanza que acabamos de ver en Hebreos 2, no tienes la esperanza, pero la puedes tener. Cuando tú te entregas a Jesús, cuando tomas tu decisión de que Él va a ser el Señor de tu vida y cuando tomas esa decisión por arrepentirte y bautizarte en ese momento, tú obtienes... Todas las promesas, todas las promesas que acabamos de leer y todas las demás. Tú entres en la familia de Dios y recibes perdón y recibes la promesa, la promesa segura de tu resurrección, de tu tumba algún día. Y mire, si tú hoy o en cualquier momento deseas tomar esa decisión de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús, aún en ese tiempo de pandemia, si eres parte de esa comunidad, háblanos. Hay agua, puedes bautizarte, puedes tomar esa decisión y si no eres parte de esa comunidad, si vives lejos, busca un creyente que, que, que está ahí, que te puede bautizar, que te puede guiar por la decisión de arrepentirte y bautizarte. Y si eres un cristiano, si ya eres cristiano, ya has tomado tu decisión, ya has, ya has recibido esa esperanza. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Es de basar nuestra vida sobre esa esperanza. Cuando hay momentos difíciles, cuando sientes mal, cuando sientes incertidumbre, cuando, cuando no sabes qué va a pasar. En vez de hallar tu paz en las circunstancias, en los políticos, en los expertos, en otros que, que te hacen sentir que todo va a estar bien, basa tu vida... Sobre la esperanza que tienes en Cristo. Que eres perdonado porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Que Él te levantará de tu tumba algún día. No importa qué pase en esa vida. Y que ahora Él intercede delante del Padre por ti. Y te ayuda en los momentos más difíciles de tu vida. Y por recordar esas realidades. Tendrás paz por cantar a Jesús y recordar lo que ha hecho, por, por, por agradecerle, por, por repetir, por confesar lo que crees, por confesar tu esperanza, por basar tu vida sobre esa esperanza y recordar esa esperanza en los momentos difíciles. Dios nos da paz, nos da tranquilidad, nos, nos hace vivir con la esperanza que ya tenemos en Cristo. Ahora... Ahora es tiempo de continuar la reunión eh, ahí en tu casa con tu familia. Yo haré lo mismo con mi familia. Abajo de este video están las preguntas de aplicación. Son tres. La pueden contestar juntos después de, de, de que terminamos. Eh, la primera es, ¿cuáles son algunos de los temores y preocupaciones que tienes en tu vida? La segunda es, ¿cómo te puedes hallar esperanza para tu vida diaria en la resurrección de Jesús? Y la tercera es, ¿Qué puedes hacer para vivir más consciente de esta esperanza? Después de contestar esas preguntas, te invito a que canten como familia. Que canten y aunque, aunque estés viendo eso, eso solo, levanta tu voz a Dios en canto. Me puede cantar hoy, Domingo de Resurrección, puse unos, unos videos de alabanzas abajo del video en la descripción que puedes ver y cantar con, con los que están en el video cantando o cantar los que ya sabes hay, hay libertad, es una buena. Él vive Hoy, el Dios que adoramos, gracias a Cristo, la muerte venciste. Levanta tu voz en adoración a Dios. Y, y los que son cristianos pueden tomar la Santa Cena con una tortilla de, de maíz y jugo de uvas, recordar el cuerpo y la sangre de Jesús y después terminar juntos en una oración, con una oración. Te dejo con la bendición de Números capítulo 6. El Señor te bendiga, te guarde. Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.